0: Voci del mattino
1: The review found evidence of systematic problems that if not addressed Seconda parte della nostra rassegna stampa internazionale, ancora negli Stati Uniti, il New York Times, rivela che un'analisi dell'arsenale nucleare sull'arsenale nucleare ha dimostrato la necessità di cambiamenti importanti per assicurare la sicurezza e l'efficacia degli armamenti. La voce che sentiamo è quella del segretario alla difesa, Chuck Hagel, che ha ordinato una serie di verifiche dopo alcuni incidenti al personale, verifiche eh, dalle quali sono emerse oltre centinaio di disposizioni per migliorare le strutture atomiche Eh, questa analisi dice Hegel ha evidenziato problemi strutturali che se non sistemati potrebbero minare in futuro la sicurezza, la protezione e l'efficacia delle stesse forze fra i problemi che cita il segretario alla difesa, le infrastrutture le scarse competenze una comunicazione inadeguata e la responsabilità dei reparti più esperti e delle persone al vertice dell'industria nucleare, questa è una notizia che trova spazio anche in un video sul sito del, New York, eh, del Washington Post. Eh, New York Times e Washington Post in primo piano hanno anche il via libera del congresso al progetto di legge sul controverso oleodotto Keystone che avrebbe dovuto trasportare il petrolio dal Canada al Texas sul quale resta lo scetticismo di Obama. Una ha ha automaticamente il reflex di volersi difendere e può aggressiva. E come avete capito siamo in Francia dove, come riporta Le Figaro alla periferia di Parigi, da giovedì scorso si è aperta una sorta di caccia ad un grosso felino, eh, pare una lince, un grosso gatto, comunque non pericoloso per l'uomo. Quella che sentite è la voce del direttore di un circo parigino che si è offerto di prendere l'animale in custodia una volta catturato per evitarne l'abbattimento, è spaventato dice Friedrich Elstein, direttore del Circo Pinder, si difende per istinto e può diventare aggressivo, questo alla fine può creare problemi, non è come semplicemente mettersi sulle tracce di un uomo eh, e catturarlo, specialmente se questo animale è stato in cattività ed è abituato a vedere esseri umani, io mi offro per eh, salvarlo. Sulle Figaroe e Le Monde, eh, in prima pagina appunto sulle Figaro in particolare questa vicenda del gatto eh, ma sulle mondi in prima pagina anche la missione rosetta il via libera l'attivazione del trapano realizzato in italia che perforerà la superficie della cometa anche se sottolineano entrambi i giornali ma c'è anche ehm, un allarme in questo senso sulla stampa britannica non è certo che la sonda fili abbia l'energia e il tempo sufficiente per inviare i dati sui campioni prelevati prima di, eh, che si scarichino sostanzialmente le sue batterie e finire in uno stato di scrivono i giornali francesi che potrebbe essere definitivo questo sguardo sulla Francia è l'occasione per avvicinarci all'altro tema ehm, di cui ci occupiamo ora quello delle periferie proprio in Francia negli anni passati ehm, le tensioni hanno dato molto da riflettere le tensioni nelle cosiddette banlieue hanno dato molto da riflettere sul tema dell'integrazione della marginalità delle persone che le abitano ricordi che rimandano alle proteste contro gli immigrati a Tor Sapienza, quartiere di Roma Est, teatro ancora nelle scorse ore di eh, appunto tensioni. E queste considerazioni ci offrono appunto lo spunto per riflettere sulle periferie non quelle italiane soprattutto però quelle del mondo e soprattutto quelle del Sud America dove le favelas sono l'emblema della povertà eh, ma anche dei diritti negati e dove l'emarginazione spesso va di pari passo con la violenza Con noi per parlarne Eugenio De Paoli, direttore della Sede RAI di Rio de Janeiro in Brasile Buongiorno De Paoli
0: Buongiorno, buongiorno da Rio.
1: Allora, qual è la tua opinione dal tuo punto di osservazione così privilegiato?
0: Ah, sai, la realtà delle favelas qui in Brasile è una realtà molto complessa, sia dal punto di vista numerico, perché considerate che solo a Rio se ne contano più di 700 e solo la favela di Rossigna conta circa 200.000 abitanti. Sono storie di emarginazione, sì, ma anche di prostituzione, di, di narcotraffico, si dice anche di commercio di organi. E poi c'è, ci sono le malattie, prima di tutta la tubercolosi, qui ancora si muore di TBC. E sempre nella favera di Rossigna c'è una delle più alte incidenze al mondo di casi di tubercolosi ci Stiamo lavorando proprio in questi giorni per un servizio per i tre giornali Su tutto questo poi si innescano temi più generali come la scuola, l'educazione, la sanità, la sicurezza Insomma è un mondo veramente molto complesso da analizzare
1: Ecco senti ma come viene vissuto dalla popolazione questo problema in generale in America Latina?
0: È difficile da da poter dire in poche parole perché in qualche modo se voi viene subito più che vissuto dalla popolazione in generale ci sono stati momenti di accelerazione delle proteste, quindi del malcontento, sappiamo tutti lo scorso anno anno, quello che è successo per esempio durante la Confederation Cup di calcio e quello che è successo prima dei mondiali di calcio, poi improvvisamente tutto si è acquietato diremmo per fortuna e diciamo per fortuna, poi ci sono state le elezioni, adesso bisogna vedere come affronteranno questi temi che sono quelli più sentiti ripeto scuola, educazione, sanità e sicurezza, come li affronterà il nuovo governo della confermata Presidente Rousseffi.
1: C'è già qualche idea, c'è già qualche linea di tendenza guarda, lei, a proposte? Lei
0: appena, appena nominata, quindi confermata, ha subito aperto molto alla discussione, il Paese di fatto su questa nuova elezione del Presidente si è di fatto spaccato in due, quindi inevitabile che lei cerchi il dialogo con in particolare Aesio Neves che è stato il suo grande avversario in questa tornata elettorale e cercherà dialogo soprattutto su questi temi perché sono, ripeto, i temi più caldi, quelli su cui si giocherà la nuova presidenza russesi qua nel Brasile per i prossimi quattro anni.
1: Però spenta la vetrina dei mondiali mi sembra di capire che le cose siano tornate un po' a come ce le hai raccontate finora.
0: Spenta la vetrina dei mondiali, è detto che durante i mondiali miracolosamente non è successo assolutamente nulla di quello che tutti gli osservatori qua tenevano che succedesse, adesso la situazione è Direi, direi che è un po' di attesa, ecco, considerando che sono sempre vivi gli scandali qua in Brasile, come quello per esempio uno su tutti della Petrobras, che è una storia di corruzione, una storia di mazzetta, insomma, stiamo parlando della più grande azienda petrolifera brasiliana, quindi c'è qualcuno che parla anche di ipotesi di impeachment per il Presidente Russetti, perché nella storia di Petrobras ci sono parecchi personaggi molto vicini al governo, Bisogna vedere quello che succederà da qui a poco, insomma.
1: Senti, l'aiuto a queste, in queste realtà spesso passa solo per il volontariato, le ONG, le istituzioni religiose. In Argentina è stata emblematica l'opera di Papa Francesco quando era arcivescovo di Buenos Aires, no?
0: Sì, e ti dovessi dire ci sono anche diversi italiani, che è una nota molto positiva, molto particolare, che sono impegnati per esempio nella, nella vita di tutti i giorni in favela. La la visita di Papa Francesco è avvenuta qui in Brasile in un momento, come ricordate, molto molto delicato. Le contestazioni di piazza avevano raggiunto il culmine solo pochi giorni prima della sua venuta. Direi che lui con il suo carisma, con la fede, ha portato una parola di speranza per molti e non via per tutti. Non è un caso, secondo me, che durante la sua visita che ha coinvolto milioni di ragazzi e ragazze, di uomini e donne, di tutte le frazioni succe- sociali, non è successo assolutamente nulla mm. di quello che anche le autorità locali temevano potesse succedere.
1: Benissimo, allora grazie a Eugenio De Paoli, direttore della Sede Raidi di Rio de Janeiro in Brasile.